0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Der Schriftsteller Jaroslav Rudisch, der war mal sehr traurig, sehr, sehr traurig, als sein großer Traum geplatzt ist. Er wollte unbedingt Lokführer werden als Junge, aber er hat damals eine dicke Brille getragen und als Brillenträger durfte er nicht Lokführer werden. Ein Glück, würde ich allerdings sagen, so ein bisschen egoistisch, denn dann musste ja Osloff Rudisch den zweitbesten Beruf nehmen, Schriftsteller werden und jetzt hat er beides zusammengebracht <lacht> und ein Buch geschrieben mit dem Titel Gebrauchsanweisung für Zugreisen. Guten Tag, Herr Rudisch.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Da will ich doch gleich mal einen praktischen Rat von Ihnen, von Ihnen haben. Folgende Situation vor einer Woche. Ich will zurückfahren aus dem Urlaub. freue mich, dass ich von Basel nach Berlin einen durchgehenden ICE habe. Kein Stress mit Verspätungen und verpassten Anschlüssen. Also dachte ich, dann komme ich da auf den Bahnsteig in Basel und die Anzeige sagt, Zug fällt aus. Sie jetzt so als Gebrauchsanweiser für Zugreisen. Was würden Sie mir raten für so eine Situation? <lacht>
1: einfach auf dem Bahnhof bleiben vielleicht und mir die Züge anschauen. Oder vielleicht eine kurze, in diesen zwei Stunden würden Sie noch eine kleine, kurze Fahrt äh, durch die Schweiz machen. Also auf jeden Fall würde ich Ihnen zum Beispiel raten, nach Olten zu fahren. Das ist einer der wichtigsten Bahnhöfe in der Schweiz. Alle Züge geführt fahren über Orten und da gibt es gleich mehrere tolle Bahnhofslokale. Also, und das ist vielleicht so eine halbe Stunde und das würde, das würde ausgehen und dann einfach zurück nach Basel und mit dem nächsten IC nach Berlin.
0: Sie schon, Da machen Sie schon klar, Ihr äh, Patentrezept fürs Bahnfahren ist das Bahnfahren selbst genießen und alles, was dran so ist hängt, das. zum Beispiel die Bahnhofsgaststätten. Ähm, Ihr Buch zeigt, ähm, es geht um Ihre Beziehung zur Eisenbahn. Das ist offenbar eine sehr enge, sehr leidenschaftliche, zeigt sich mhm. in allen möglichen Zugreisen natürlich. Von Sizilien nach Finnland sind Sie gefahren, also vom extremen Süden ja. Europas bis ganz in den Norden oder 40 Stunden mal 40 Stunden mal am Stück durch Deutschland. Das ist offenbar ein Familienschicksal. Davon erzählen Sie ganz am Anfang des Buches. Wer hat Ihnen das denn eingebrockt, diese Leidenschaft für die Bahn?
1: Äh. Ja, ich komme tatsächlich aus einer Eisenbahnfamilie und bin nur wegen dieser Brille, die ich bis heute trage, nicht Eisenbahn geworden und durfte nicht in die Lokführerschule gehen. Und so musste ich ins Gymnasium, dann später Germanistik und Geschichte studieren. Es ist ja nicht schlecht, ja, aber trotzdem diese Leidenschaft für Eisenbahn, die ist äh, mir geblieben. Und durch mein ganzes Werk fahren Züge, also in U-Bahn, Straßenbahn, Winterbergs letzte Reise, mein letzter Roman ist in der Tat auch eine endlose Eisenbahnreise Mitteleuropa und ich, ich finde auch in der Tat, ja, ich fahre gerne Zug, fast lebe ich Zu, im Zug mhm. und ich mag Bahnhöfe, ich mag Bahnhofsgreifen, ich mag auch die ja, Leute, Reisende und natürlich auch die Eisenbahner und ich komme gerne mit den Leuten auch ins Gespräch und die erzählen dann die Geschichten und die habe ich versucht, auch in diesem Buch unterzubringen. Ja, ja. Ja. Es ist schon ja, eine Liebeserklärung sozusagen an die äh, tolle, an das tolle Eisenbahnwesen
0: und es ist auch eine Liebeserklärung an die Eisenbahnliteratur. Sie kommen immer wieder auf Eisenbahnromane und Erzählungen zu sprechen, schon ganz am Anfang auf Ihren großen Helden Bohumil Hrabal, also den tschechischen Autor. Sie kommen ja auch ursprünglich aus der Tschechoslowakei, der damaligen. Und die chabal novelle Reise nach Sondervorschrift, Zuglauf überwacht, die hat Sie offenbar ganz besonders begeistert. Warum das denn?
1: Naja, äh, es, ist, es ist vielleicht der kürzeste Text oder die kürzeste Novelle, ein, eigentlich eine Erzählung von Bochumö, aber ein Kurzroman, aber unglaublich stark. Also Das spielt am Ende vom Zweiten Weltkrieg auf einem kleinen Bahnhof in Böhmen, in der Nähe von Prag und da ist alles. Da ist Krieg, da ist äh, diese unglaubliche Gewalt und eine Heldentat und ein junger Fahrdienstleiter, der wirklich ähm, nicht viel Glück mit Frauen hat, sozusagen, aber zu einem Helden wird, zu einem Helden vom Widerstand und und der bezahlt auch dafür. Und das auf die ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, 60, 70, mehr nicht, aber es ist unglaublich intensiv, sehr poetisch, sehr traurig, aber wie sie das auch, zu der, wie sie auch in der tschechischen Literatur gehört, auch lustig. Mhm. Und ja, das hat mich immer so star stark beeinflusst und vielleicht habe ich das von Bohumil Rabat tatsächlich auch für mein Schreiben, auch eben für die Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen jetzt, ähm, gelernt, ja, das zu verbinden, das Lustige und Tragische und dann im besten Fall entsteht in einem Satz oder in einem Absatz das Tragische komische. Also es sind auch lustige Geschichten über die Eisenbahn, die ich da erzähle. Mhm. Die aber auch manchmal einen melancholischen Grundton haben. Ja. Das, das, das ist schon klar.
0: Was sind denn noch andere ähm, große Eisenbahntexte, Romane, Haben Sie noch ein, zwei Beispiele für uns?
1: Ja, ich, was ich zum Beispiel wirklich sehr mag, das ist zwar kein Eisenbahnbuch, aber Franz Kafka äh, und sein Fragment, Fragment Amerika, da ähm, in Innerhalb, oder Am Ende von diesem Fragment steht eine einzige Seite, ganz zum Schluss. Und das ist eine Eisenbahnfahrt durchs Amerika. Franz Kafka war nicht in Amerika, aber diese tolle Beschreibung von dieser Fahrt durchs Amerika, die zwei Tage und zwei Nächte äh, dauert, diese Fahrt von Karl Rossmann aus Prag, die ist, die ist atemberaubend. Und, und ich muss sagen, also ich, ich, ich bin viel mit dem Zug unterwegs und jetzt weiß ich, was Kafka in der Tat inspiriert hat. Und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, und das ist nämlich die... Äh, legendäre Gotthard-Linie, die Gotthard-Strecke mhm. Strecke von Luzern oder Zürich äh, nach nach äh, Süd Süd äh, nach Italien, aber nach Ticino, noch nach nach Tessin, nach Lugano. Da ist Kafka auch gefahren. Und wenn Sie da mit dem Zug fahren und da, an diesen Abschnitt von Kafka äh, denken, dann äh, verstehen Sie auch, wo er sich inspiriert hat. Und ich mache in der ja. Tat, ich reise in der Tat auch dem Kafka nach so ein ja. bisschen in dem Buch. Ja,
0: Das fand ich auch eine der interessanten Einsichten in Ihrem Buch, wie starke Rolle die Eisenbahn eigentlich spielt in der europäischen Literatur. Ja, -Ludisch. ja na klar. Wir reden gleich weiter. Auch in der
1: Musik, auch im Film, so
0: ist das. Herr Rudisch, so als leidenschaftlicher Bahnfahrer fahren Sie jetzt nicht nur von A nach B, wie wir gewöhnlichen Menschen das tun, sondern eben einfach aus Freude am Zug fahren, auch in der Gegend rum, in einzelnen Kapiteln in ja. Ihrem Buch erzählen Sie von solchen Touren und ein Beispiel, 40 Stunden sind Sie mal am Stück durch Deutschland gefahren mit zwei genauso Eisenbahnverrückten Freunden. Was, war, <lacht> was waren denn bei dieser Tour Ihre tiefsten Eindrücke, 40 Stunden Deutschland?
1: Das war natürlich, ich, das ist wirklich so eine Herausforderung, ja. Das waren auch zwei Nächte. In, äh, nicht im Nachtzug, das waren gewöhnliche Züge, in de, mit denen wir gefahren sind und wir wollten möglichst auch für Regionalbahnen fahren und äh, mit Regionalexpresszügen fahren, also jetzt nicht mit ICE, sonst hätten wir vielleicht noch viel mehr gesehen, aber es ist ein bisschen langweilig und äh, äh, sie kommen nach so 20 oder 25 Stunden in so einem besonderen Zustand sie wissen nicht, wo sie sind äh, äh, wer sie sind ob, ob sie jetzt <lacht> in Hamburg sind oder in Vladivostok äh, oder oder in Palermo Centrale ja oder im Hamburg Hauptbahnhof und das ist schon super also dieses Land also Deutschland jetzt in der Nacht am Tag am Nachmittag im Berufsverkehr äh, zu sehen, zu entdecken ähm, äh, und äh, die Geschichten auch zu sammeln. Und draußen ist in der Tat wirklich so ein das verrückteste Kapitel von meinem Buch entstanden. 40 <lacht> Stunden Eisenbahn, ein Experiment. Ich mache solche Sachen gerne. Ich war zum Beispiel 32 Stunden äh, unterwegs in Italien, wirklich von Palermo bis nach äh, Bozen, bis nach Bosano, äh, bis nach Meran eigentlich bin ich bin ich gekommen, auch wegen Kafka übrigens, der da auch mit dem Zug war <lacht> äh, und und das ist schon schräg, ich weiß, aber irgendwie auch toll.
0: Entlassend ist dann wiederum für Sie und Ihre ähm, eisenbahnbezogene Schrägheit, dass Sie auch Leute vorstellen, die noch schräger drauf sind. Also Leute, die irgendwie alle europäischen Bahntunnel in- und auswendig kennen, inklusive aller Abmessungen oder die äh, sich auf Eisenbahnbrücken <lacht> spezialisiert haben. Ja. Zieht denn die Eisenbahn solche ja, punktuell Interessierten oder Wahnsinnigen nochmal ganz besonders an?
1: Also ich weiß nicht, ob wir jetzt wahnsinnig sind. Ich gehöre auch <lacht> zu denen, zu den sogenannten Eisenbahnmenschen. Also ich bin ein Eisenbahnmenschen und dann tatsächlich gibt es so besondere Gattungen, so die Tunnelmenschen, Brückenmenschen, Bahndammmenschen, Schrotte, Schrottemenschen und Bahnansagenmenschen, also die eine gewisse Spezialisierung noch haben. Und <lacht> ich finde es ich schon interessant, also wie, wie die Eisenbahn durch unser Leben auch geht, ja, wie die uns auch begleitet, auch in der Geschichte von Mitteleuropa. Aber klar, das sind so Leute, die, die äh, wirklich die Eisenbahn leben, die, die, die sind oft auch bei der Eisenbahn noch angestellt. Ja? Mhm. Und ich kenne viele viele von denen und ich, ich teile auch diese Leidenschaft, weil uns geht es wirklich viel mehr um, aus von Hamburg nach Berlin zu kommen, aber was man da erlebt, und es geht auch um es geht auch um die Umwege und, und stören die ganzen Verspätungen, die eigentlich viel seltener sind, als man denkt. Also da muss ich die Bahn schon in Schutz nehmen. Ja? Also das ist, die
0: stören sie also weniger, ich, weil es genau. ihre Reise verlängert. Das kann ich mir schon vorstellen. Das, das verlängert die
1: Reise. Man erlebt was. Man, <lacht> genau, man kann wo aussteigen und einfach auf die Züge schauen.
0: Ihr Buch ist auch ein sehr europäisches Buch, weil Sie schreiben immer wieder darüber, wie das europäische Bahnnetz gewachsen ist, getrennt wurde, ja. in den Katastrophen gerade des 20. Jahrhunderts wieder zusammenwuchs oder auch vor sich hinkümmert. Ja, ja. Und ein besonders schöner Abschnitt in Ihrem Buch fand ich, da stehen Sie im italienischen Verenzer vor so einer Eisenbahnkarte, die da offenbar draußen am Bahnhof angebracht ist, also Eisenbahnkarte von Europa und meditieren da über das Reisen mhm. und Europa. Was, was sagt Ihnen denn so eine Eisenbahnkarte über unseren Kontinent?
1: Und sehen Sie, das ist per Zufall entstanden. Ich musste einfach auf den Zug warten, auf den nächsten Zug wegen einer Verspätung. Und so bin ich in Feinser ausgestiegen und habe diese unglaublich schöne Eisenbahnkarte entdeckt. Und ein ganzes Kapitel da erinnere ich mich in der Tat an meine Reise durchs Europa, an die Begegnungen, äh, an diese Reise von Palermo in Italien bis nach Rovaniemi in Finnland, äh, wie sich das Europa verändert, ja, wie sich die Farben, die Züge verändern, die Menschen, wie die Züge dann irgendwie ganz voll sind irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz und dann im Norden immer leer werden und dann sprechen sie mit einer äh, äh, Zugbegleiterin in Finnland und die sagt ihnen, ich liebe diese Züge nach Lappland, die sind so ruhig und das ist so, da <lacht> verwandelt sich wirklich die Bahnfahrt in eine Art Bahnmeditation, ob sie wollen oder nicht ja? <lacht> und sie kommen so zu sich selbst, das finde ich auch schön, aber ich erzähle natürlich auch die ganze Kulturgeschichte, äh, die mit der Eisenbahn zusammenhängt, also ich bin ja auch nicht nur ein gescheiterter Lokführer, aber auch ein gescheiterter Historiker und so <lacht> tauchen die ganzen Geschichten auch hier hier auf und ähm, ja, das ist, es ist es, unser Europa, man, man, was man auch erfährt, in der Tat, wenn man so Zug fährt, wie, wie nah das alles liegt, ja? dass ich wirklich in Tangemünde, äh, wo ich gerne bin, an der Erbe einsteigen können und am Genau, in Sachsen-Anhalt, in der Tat in Lenne von Stendal. Und Sie fahren los und am Abend sind sie in Stockholm, ja, oder in Paris. Das geht alles. Oder an der Grenze zur Ukraine, in Chemischov. Das äh, in Born. Also, das geht alles. Es ist viel, viel, alles liegt viel näher, als man denkt.
0: Eine Liebeserklärung ans Bahnfahren. Das Buch hat einen etwas bescheideneren Titel bekommen, nämlich Gebrauchsanweisung <lacht> fürs Zugfahren. Das neue Buch von Jaroslav Rudisch ist im Piper Verlag erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Rudisch. Ja.
1: guten Tag, gute Reise und wir sehen uns im Speisewagen. Ja,
0: spreche. spätestens da, genau. Tschüss, Ciao.